0: Hei og velkommen tilbake til podcast med Rasmus, Alex og Thormod. I dag skal vi snakke om hinduismen. I hinduismen er det ulike oppfatninger om hvordan guddommer fremtrer. Tre guder har dominert de siste 2000 årene. Vishnu, Shiva og Devi. Alle tre er svært sammensatte skikkelser. Indu pilgrimsprest med kunder på. Pilgrimsstedet omkarserer ved elven. Muslimen Nes eurobring av det meste av det nordlige og sentrale India hadde store følger for kultur og samfunnsliv i India, men det er uklart hvilke endringer dette medfører i hinduismen. Møte med de europeske kolonimaktene som kom sjøveien tidlig på 1500-tallet hadde i flere hundre år liten betydning for hinduismen. Det var først fra begynnelsen av 1800-tallet at europæerne, først og fremst britene, kom til å øve stor innflytelse på det indiske samfunnet. Enkelte velutdanne hinduer ønsket å fjerne det som ble betraktet som forfall i forhold til en nye, til den opprinnelige eller ekte hinduismen som kastesystemet, tempelkult og bhakti. Enkel, mens enkelt, for eksempel Ram Mohan Roy, fra 1772 til 1833, ønsket en tilnærming til kristendommen og europeisk opplysningsfilosofi. Søkte andre, som Dainanand Saravati, 1824 til 1883, tilbake til de vediske tekstene, der de mente å finne grunnlaget for samfunnets normer og for tekniske fremskritt. Swami Vivekanadadada, 1863 til 1902, forsynte Verdanta, at India var åndelig overleget til Vesten. Og tanken om at Vesten trengte Indias åndelighet som korrektiv en materialisme. Denne hinduistiske selvbevisstheten blev viktig for den indiske selv selvstendighetsbevegelsen. Mahatma, ma, Gandhi og andre ledende skikkelser la ofte religiøse prinsipper til grunn for sitt engasjement. På 1900-tallet og senere har eh, hinduismen också hatt innflytelse utenfor India. Advaita-filosofien, det er noe med alle enhet, og yoga har hatt betydning på hver sin måte. Advaita, som er en filosofi med appell til mange inter, inter, intellektuelle, og yoga som er praktisk metode til avspenning, mentalt og fysisk regenerering, og dypere kjølinnstekt, og særlig fra 1990 talet som ren gymnastikk. Den indiske filosofiens dype, dypeste mål, nemlig frigjøring fra gjenfødelsens rundgang, har i, i, i midlertid lett for å bli oversett i Vesten. Også organiserte bevegelser har fått tilslutning i Vesten. Og en av de mest omtalte er ISKCON, International Society for Krishna Yeah, se Hare se, ha, Krishna-bevegelsen. Selv om India gjennom sin grunnlov fra 1947 er en verslig stat der ingen religion skal være favusert, har politiske partier og bevegelser med sterk hinduistisk profil gjort seg stadig mer gjeldende. På 1980- og 1990-tallet spilte krav om at India i større grad burde bli styrt eller etter hinduistiske ideer, i en stor rolle i hinduismen. Og nå er det Tormod sin del.
1: Håla! Ulike veier til å frel bli frelset. Bak Dakti, en nyvinnhet til en guddom, har blitt en viktig kulturform preget av en sterk, emosjonell kjærlighet, eller hengivenhet til utvalgte gudom. Um, I bagved siden beskrives ulike veier til å frelse, den ulike tolkningen av disse, og hvor mange Men ofte skyldes middag tre veier til å frelses. Handlingen vei, handlingens vei er der alle handlinger som lik i Brahamens offerritualer. KUB skaffes vei, representert det ulike religiøst langssystemet fra ja, partiet vedder antall. En givning om svei som prøver å populære seg alle menn, kvinner, og så videre. En givning form for bhakti fremstod som en bevegelse innen hinduismen for omkring 500-tallet. Bevegelsen oppstod fra i sør-Kin-India, och spredde sig nedvär från cirka 1000 år 1000. Omtränt samtidigt med bhakti uppstod en retning som kallas tantrismen. Av ja, tråled trålor. Då ligger inte där. så var också i buddhismen. I den hinduistiske tantrismen så Shiva och Devi i centrum. Gudna Ofte i fryktingsgitende form. Det vil omtale seg som Shiva's Shakti, hans kraft, mens ofte hun helt ene rådene som den høyeste guddom. Fortrantismen for er tanken over hele, hele ledd tilværelsen utgjør en gudomlig enighet. Og ja, denne kan oppstå nå sveder vi tilbrede den yoga og bruk av kraftfyllige stavelser og form av mantra som er hentet fra tantravene. Og nå går vi over til Alexander for... Alexander sikker det.
2: Tallet på hinduistiske høytider er stort og ukjent. Det finnes små høytider som blir feiret i en enkel landsby, og store høytider som blir markert i hele den hinduistiske verden. De gamle og sprykende tradisjonene bak hinduismen kan være en grunn. En annen at hindukalenderen ikke har hviledager slik den jødiske, kristne og muslimske har. De mange høytidene blir en annen, måte å skape avbrekk i hverdagen på, på forhinduene. De fleste større høytidene finner sted mellom august og december. Noen høytider blir ikke feiret hvert år, men sjeldnere, for eksempel hvert tolte år. Den religiøse markeringen av en høytid innebærer som regel en større eller mindre pudsja. Denne kan foregå hjemme ved et husalter eller i, et større, i større stil i et tempel. Tenning av lys og utdeling av velsignet vann, mat, blomster eller fargestoff er gjerne en del av begge, av dette begge plasser. Opptog hører med til mange høytider. Før feiringen tar, vi, tar, uh, før feiringen tar til vi må vaske seg, og ofte tar på nye klær. God mat og musik kan også være viktige deler av en høytidig markering. Divali, også kalt Dipavali, er en lysfest som feires i oktober til november, og er en populær, særlig i nordlige deler av India og i Nepal. Festen feires både av hinduer, sikker og jainer, men knyttes til ulike fortellinger og forestillinger. Lyset seier over mørket er festens sentrale symbolik. Det er en vårfestival som assosieres med guden Shiva og Krishna. Festivalen har religiøse røtter, men det er lite religiøst aktivitet som er involvert i feiringen. Feires i månedskiftet februar till mars. Håli er en av de mest intense hinduistiske festivalene preger av mye humor. I hinduismen er det ingen fast dag i uka som regner som hellig. Darshara eh, hindu, eh, hinduene feirer Darshara for å huske hvordan prins Rama vant over den onde demonen Ravana. Darshara er också en fest for mor Gagnes. Festen blir firad i oktober. Pongal är en tamilsk sek sekulär högtid som färes 14 januar i höll enhåll till tamilska kalender. Denne dagen är också tamilsk nyttårsdag med nya kläder, pynt och festligheter. Eh, firingen innehåller också lekar och konkurrenser för barn och vuxna. Pongal betyder kok över. En del av seremonien er å la melken koke over i retning mot sola. Grøten lages av den første risavlingen med palmesukker. Grøten kokes utendorsk med vedovner. Det lages vakre mønster ved inngangspartiene med ris som fuglene fortærer etter hvert. Tamile fra alle religioner feirer bongal. Festen har ikke noe med hinduismen å gjøre, derfor kan alle feire den. Pongal er en takkefest for sola som gir årstider, avlinger og så videre. Dagen etter er det tid for takkefest for tyr som pleier jorda, gir gjødsler og melk. Och det var allt for oss.